0: Bem-vindos amigos do nosso Impresso 3D Podcast Hoje nós temos um convidado muito especial que é o Rafael Bastos E ele vai falar um pouco de como foi a trajetória dele como designer de produto E como a trajetória dele se envolveu com o Design for Manufacturing, o DFM E o DFAM, o Design for Additive Manufacturing Como foi projetar para a manufatura aditiva Vamos conferir no episódio de hoje que esse papo está muito legal Então fica aí com a gente
1: Fala meu querido, tá me chutando? M
0: Muito bem, alto e claro. Como você está, Rafael?
1: Tudo ótimo por aí.
0: Também, tirando o calor, a, a combinação de três fatores. Um calor nunca visto antes em São Paulo. Estão recapeando <risos> a minha rua. <risos> e eu tenho que ficar aqui apado no ventilador, portanto. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim.
1: Só agitar o ar aqui que ele tá na minha scotte, dois segundos.
0: Eu tô com inveja desse ar, não.
1: Pronto, apostos aqui agora.
0: Maravilha. Rafael, obrigado por ter essa, essa disponibilidade para a gente poder gravar, para a gente poder conversar. O intuito hoje é apresentar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, dos seus olhares sobre o mercado de impressão 3D. É, eu costumo fazer sempre um podcast de origens e depois o, o, a quem já foi apresentado volta para aqueles podcasts mais coletivos, com mais pessoas. E oh. eu estava te devendo poder apresentá-lo para a equipe, poder <risos> apresentá-lo para os ouvintes. Então, é, não é nada assim, não é um arquivo confidencial do Fantástico, <risos> mas a ideia é só te apresentar um pouco para a nossa turma.
1: É, que bacana. Não, acho legal esse formato, dá para a galera conhecer bastante, né, e
0: a gente bateu o papo do que a gente gosta, né? Sim, claro. Deixa eu aproveitar para começar, então, como eu te conheci. Eu te conheci... Você está ouvindo a impressora de fundo também, né? De leve. É. Eu te conheci quando você estava como consultor do Senai CETIC do Rio de Janeiro, trabalhando com, inclusive com a impressora J750 da Stratasys, entre outros equipamentos. Que trajetória levou você até o Senai, para aquele momento que eu te conheci por lá?
1: Cara, é, é história curta ou história longa? Não, é história longa, a gente tem que conversar. É história longa? Bom, vamos lá então. Quando eu tinha mais ou menos uns, sei lá, cara, 10 anos de idade, eu comecei a andar de skinboard. E é um esporte, enfim, um esporte de prancha, que você sai correndo com a prancha na mão, joga no chão. O famoso sonrisal, pra galera mais antiga aí, que vai... vai sim, sim, eu né?
0: conhecia como sorrisal, justamente. É
1: isso aí. Então, o skinboard, ele foi evoluindo ao longo dos anos, né? E hoje em dia você consegue surfar até com aquela prancha. Pois bem, eu fazia isso desde muito pequeno e aí quando eu tinha por volta de uns 16 anos, eu comecei a... não tinha conteúdo sobre isso no Brasil, entendeu? Eu queria postar os vídeos, eu tinha uma galera assim, queria postar uns vídeos, mais fotos. Aí eu fiz na época um blog, né? Um blog spot. Uhum. Eu... A prima do Flogão, né, Para quem é mais antigo aí também.
0: Eu tô lembrando e... de tudo isso, tô marcando todas as checkboxes é. até agora.
1: E aí, e aí a gente começou a comprei uma câmera, assim, minha mãe falou, cara, você tem direito a um presente, que eu tinha passado de ano e tal, assim, o que, que você quer? Aí eu falei, cara, eu tô na dúvida entre um Playstation, eu lembro, né, eu quero um Playstation 2 também, uhum. ou um Playstation uma câmera... Aí meu filho, compra a câmera Playstation vai ficar em casa, você até tem computador Fica jogando essa porcaria o dia todo Compra uma câmera, eu tá bom, vou comprar uma câmera Aí foi aí que começou a, a, a Eu comecei a tirar fotos Postar Fazer vídeos E na época tava começando, isso aí foi em 2008, 2009 No YouTube Comecei a fazer vídeos também pro YouTube Então eu tenho canal no YouTube desde 2009
0: Eu vi, inclusive você é. marcou ele no, no seu Instagram Recentemente
1: É, exatamente, exatamente e aí, quando eu, quando eu comecei a, a mexer com essas coisas, né? Obviamente, você precisa aprender os softwares, né? Para você é, conseguir jogar alguma coisa para fora. E aí, eu aprendi Photoshop, aprendi Illustrator, aprendi o Premiere Pro. É, e foi, por consequência, assim, já... Negócio de 3D, né? Porque o programa, assim, que estava mais acessível era o SketchUp. Aí, assim, foi meio que tudo é junto, tipo, o que eu vou fazer na faculdade? Eu gosto de design, eu entrei assim pra fazer, eu queria fazer mais design gráfico, mas aí depois eu fui descobrir o design de produto e me apaixonei. É, então foram os programas uhum. aí e o Skinboard que me introduziram. Sim, no mas design. até
0: pra deixar claro, você foi pra esses programas pra fazer posts melhores no seu blog, pra fazer capas melhores Isso. pro YouTube que tava nascendo, e aí você teve esse contato prévio, e, e o SketchUp entrou aí nesse 3D pra quê? Cara, então,
1: na verdade, teve um vídeo que eu, que eu queria fazer uma animação em 3D. Aí eu, eu fiz o um vetor. assim, Era é. uma animação muito simples. Né? Mas é tipo assim, botar um objeto 3D dentro de uma cena, assim, sabe? Do, do, da câmera filmando Sim. a praia. E aí eu, eu aprendi... Cara, aprendi. Não dá pra falar que aprendi. Eu usei o cinema 4D junto com... Na época era o Bojur, que era um sistema de tracking 3D e tal. É, que é o que o After Effects faz hoje, né? Uhum. E, e aí... Pô, gostei muito dessa parada 3D, aí comecei a pesquisar, descobri e aí logo eu entrei na faculdade, que era a faculdade de design de produto, porque eu, enfim, fui numa, numa visita na PUC, e aí descobri isso e, e me apaixonei. Aí entrei na faculdade já sabendo me mexer assim um pouco do sketch aí beleza, período e tal, aí no terceiro ou segundo período, cara, eu é, tive uma aula de 3D Max, eu lembro até hoje, assim, foi uma das... Assim, um dos momentos mais gostosos da minha vida. Mas eu descobri o 3D Max, o professor mostrou e eu fiquei... Caraca, que negócio fantástico. Eu juro, eu sentei na cadeira. Quando eu cheguei da aula, eu fiquei 30 horas no computador direto.
0: Caramba!
1: E eu modelei... Depois dessas 30 horas, eu modelei um carro. Depois eu até te mostro a foto do carro. É, Vai, um pode, se você quiser. pegar
0: a de hoje.
1: Beleza, beleza. É, e aí eu cheguei na próxima aula. O professor, ele... Eu mostrei pra ele... Cara... Então, não tem mais o que fazer aqui, pode ir para casa, tá ligado? Eu, não, não, mas vou ficar, vou ficar e tal. E aí, enfim, aí me gostei muito dessa coisa do 3D desde o começo, assim quando eu comecei a mexer e tal. É... Passaram-se alguns anos, né? Eu ali na faculdade, eu acho que eu comecei a já no quarto período, e aí eu já estava mexendo bem nos programas, já era aquele, aquela, aquele aluno que que faz as capas, que faz as apresentações, sabe? Eu, tipo, eu, eu, dentro da faculdade de design, eu odiava fazer pesquisa. Então, eu era o cara que fazia o gênero, fazia o 3D, ia para a oficina. Era bem mais mão na massa do que de teoria. É, e aí, no quarto período, eu comecei a estar de cenografia, que fazia muita coisa de evento, é, de decoração, coisas de design de exteriores. E eu cheguei lá, é, a galera usava SketchUp. Pô, só que eu já, já odiava nessa época o SketchUp, porque ele é bem limitado, sabe? Uhum. É, e aí eu, nessa primeira semana que eu cheguei lá, o escritório tinha cinco, cinco designers ou, ou quatro, uma coisa assim. É, e aí saíram, tipo, três. Aí ficou eu e uma outra estagiária, tá ligado? Aí meu chefe chegou, cara, então, a gente tem esse projeto da Eletrobras pra entregar aqui, tá contigo, dá teu jeito. <risos> tá bom, né? Tá bom. A outra, outra shop... Aí eu falei, beleza, mas olha só, eu quero fazer em 3D Max. ele, cara, pode fazer do que tu quiser, só tem que entregar. Aí eu comecei, velho, foram entreguei o projeto, deu super certo, foi bem legal. E aí foram, cara, acho que uns seis anos ou cinco anos direto no 3D Max, V-Ray, é, vida do, 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 de, de fazer imagem, sabe? De fazer projetos de criação, eu já fiz projeto pra Disney, já fiz projeto pra... Pô, muitos shoppings. Se você já foi a algum shopping, já viu o evento da galera Pintadinha? Não sei se tu já viu que tinha uma roda uhum. de tantes. Sim. Eu fiz aquele evento. Eu oh, fui... que legal! É. Então, é, foi muito tempo da minha vida fazendo esse tipo de coisa. É... E aí, só que eu, não eu, eu, por ter gostado tanto de fazer isso, teve uma hora que eu larguei a faculdade de mão. Eu estudava longe, assim, da faculdade. É, e eu ficava com muito preguiça de ir pra aula. Pô, na aula tu não ganha dinheiro... Né, que, que é bom, né, não tem jeito. Uhum. Na aula você, sei lá, tipo as aulas tinham muita coisa teórica, não era uma coisa muito, sabe? Que, e era longe da minha casa, eu estava eu... no recreio, desde aquela também. Estudava na PUC, que é na Gávea, e estagiava no Anil. Então, tipo, você não, não sei se conhece a, a, a geografia não tão do Rio bem. De Janeiro, mas. Eu entendi Isso que é uma você...
0: conta da outra.
1: Caramba, cara, tipo assim, eu andava, sei lá, uns 160 km por dia entendeu? E eu, pô, não dava, eu ficava muito desmotivado pra ir pra faculdade, aí eu acabei largando a faculdade, tipo, tranquei, é, meu pai falou, cara, tranca a faculdade, que tu não tá, tu tá faltando as aulas, eu tô gastando dinheiro aqui nessa porcaria à toa, é, uhum. me deu aqui meio que um sermão, sabe, mas enfim, a vida é tua, tu escolhe os teus caminhos. Beleza, eu fiquei lá mais um tempo, eu fui contratado, né, fui efetivado e tal, é, até que eu... Teve um dia, vou resumir essa parte, porque isso aí foram uns três anos, assim, tipo, eu fiquei quase três tá. anos total trancado. É, até que um dia eu vi que eu tava, tipo, num escritório pequeno e que, beleza, eu ficava dando meu sangue ali, fazendo os projetos e tal. E aí eu vi que, não, que aquilo ali não ia evoluir nada, que era uma coisa que meu pai já tinha me falado. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pô, pai, eu entendo o que você me falou agora, eu quero voltar a estudar, é, você me ajuda? Aí ele, Meu filho, graças a Deus que você percebeu isso e tal. E aí, ele. É... E aí, ele, beleza, vamos lá, vamos, vamos, vamos lá, vamos voltar a estudar. É... E aí, quando eu voltei para a faculdade, cara, foi já com outra cabeça, assim, tipo, ver né, a importância daquilo, né, de como aquilo pode te levar mais longe. E não, só, não necessariamente a faculdade, mas qualquer. Né, pode ser um curso técnico,
0: pode ser qualquer tipo de formação. que Qualquer curso livre, né, te ajuda, te soma. Com
1: certeza. Assim, a faculdade hoje no Brasil é muito importante, né? Tem muitos empregos que você não consegue entrar sem faculdade. Por exemplo, no mas... Senai, onde de ia depois, você não conseguiria, entendeu?
0: Sim, eu, eu entendo que nas, nas instituições mais tradicionais, o IBM, um Senai, isso ainda é um obstáculo, mas tem caído, né, essa demanda.
1: É, você tem muito assistente, né, hoje, chama de assistente lá, né, no carro, uhum. né? Mas você vai ter um salário reduzido, você... Não, mas eu digo, tem... mesmo no
0: mercado, quando você acaba se especializando em alguma coisa que não tem... Nós mesmos, na impressão 3D, não existe uma formação superior Sim. específica, né? Nós acabamos sabendo 3D por conta de outros caminhos que a gente enveredou. Não, não é o tema do, do, do podcast nem nada, eu concordo com você. Se, você, se alguém está nos ouvindo e está na dúvida se deve ou não fazer faculdade, faça. Porque... Como o Rafael acabou tropeçando no 3D Max e foi uma mudança de paradigma na vida dele, pode, a faculdade vai apresentar essas novidades para quem está cursando. Eu só digo é. que grandes empresas, pelo menos até o ano passado, antes do derretimento das big techs e da, da quebradeira das startups, a, a, estava se privilegiando mais o que a pessoa sabe do que aonde ela se formou. Né? O conhecimento específico, uma ferramenta específica.
1: Ah, com certeza, isso é isso. isso é uma tendência, eu acho, no mundo. Né? Daqui a pouco a gente vai. É, é, vão ser muito mais. Para você, acho que entrar numa grande empresa vai ser muito mais um teste do que propriamente o cara olhar teu o currículo. currículo. É, até porque hoje, cara, você, se você for em qualquer setor de avaliação, aí, né, de, de RH, alguma coisa assim, é tudo robô que avalia, pega teu currículo, bate com, bate com um, um, umas palavras-chave. Né? Inclusive, uhum. tem uma dica para quem está ouvindo a gente: se você quer entrar numa vaga. Pega a descrição da vaga e escreve diferente, usando aquelas palavras-chave no teu currículo. Provavelmente você está pelo menos na primeira fase. Aí o resto da entrevista é contigo, boa sorte. É contigo, mas assim, é por isso que a galera fica, pô, eu boto mil e uma vagas naquele vagas.com, cato, sei lá o que da vida, e nunca é chamado.
0: Por isso. Né? As pessoas têm se tornado muito genericistas nos currículos, né? Na, na ânsia de serem convocadas para qualquer vaga. Só que é. qualquer vaga vira qualquer pessoa e qualquer pessoa na é chamada. Exatamente, mas vamos voltar para sua carreira. Então, você faculdade. Aí eu voltei à
1: faculdade. Quando eu voltei à faculdade, cara, já foi com outra contra cabeça. E assim, faltava algumas matérias, cara, tipo, faltava sei lá 15 matérias, mais o projeto de conclusão. Aí eu pô, já fui, cara, eu, eu era o primeiro aluno a chegar na sala, eu era o mais interessado, sabe? Fui contra a cabeça mesmo. É, e aí o que mudou de tudo mesmo foi quando eu fiz o meu TCC, que foi um, um telefone modular, sustentável, que era uma coisa que eu adoro, tecnologia, desde sempre, assim. Uhum. E aí, cara, sim, eu me via no meu tempo livre pesquisando sobre telefone, sobre conector, sobre, é, enfim, eu gostava, tendo tesão no, no, no que estava fazendo, sabe? Sim. É, enfim, aí é, eu, eu lembro que eu... O meu orientador, até mandar um abraço para ele se ele tá escutando a gente, é Marco Maia, para mim um dos caras mais brilhantes que tem no design brasileiro. E também um dos professores mais é, difíceis assim, da PUC, era um professor muito exigente, sabe? Uhum. É, muito mesmo, todo mundo reclamava dele, inclusive, mas para mim era o melhor professor. E aí eu, fui, ele fui, eu escolhi ele para ser meu orientador tal, é, e tal. E no primeiro... Quando a gente apresenta né, a proposta do projeto, ele chegou para mim e falou: Cara, esse teu projeto não vai dar certo. Aí eu, por quê? Não, porque não vai dar certo. Isso aí não tem para onde estar, tal. Ele tinha uma opinião dele lá, e eu falei: Beleza, hum. mas eu quero fazer. Aí ele, ah, é contigo mesmo, se quiser, vai lá.
0: Arrepia, eu, eu... né? Ele fala: Vai é, lá, campeão.
1: É, dá teu jeito, irmão. Aí, ao longo do projeto, ele foi vendo meu interesse e fui, pô. Cara, eu sei que na, na minha banca final, assim, de apresentação, ele ficou me elogiando durante cinco minutos, tá ligado, pra, pra turma toda. É, 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 e a equipe, aquilo pra mim foi uma das maiores vitórias, assim, de, de carreira, sabe? Com o professor, que eu, o cara que eu mais respeito, assim, no design do Brasil hoje, e, e falando aquelas coisas, eu fiquei muito feliz. Então, pra mim, é, foi um, um marco. Bom... Aí eu saí, de... aí acabei a faculdade, o que que eu faço, o que que eu faço, né? Estamos no Rio de Janeiro, não tem design de produto do Rio de Janeiro. Uhum. eu comecei aí, entrei naqueles negócios, né? Cato, vagas, o que mais você pode imaginar aí, eu tava lá. Por incrível que pareça, eu tava no, no Facebook, né? Um grupo de design, e aí eu vi uma vaga lá pro Senai, né? Que alguém tinha postado, uma designer que trabalhava no Senai, não lembro quem era. Postou a vaga, aí eu vi e mandei o um e-mail né, pra, com o meu currículo e tal, fui chamado, fiz a entrevista. ia ter uma galera, enfim, passei. No final das contas, isso com um mês de formado, cara. E era um bom salário, assim, tipo, comparando com, com o que tinha da realidade, do designer do, aqui no Rio de Janeiro, tipo assim, era uhum. o dobro. Aí o tipo, você tinha que não sei, né? É, era, é, é, na verdade, né? Sem dúvida. E aí, pô, eu fiquei muito feliz, né, cara. Só que não era exatamente para a área que eu queria, né? Não era design de produto. Era design gráfico, mas assim, falei, cara, é, eu vou lá porque, enfim, primeiro, porque eu tô precisando de trabalho. Segundo, que é um uhum. bom salário. E terceiro, que o melhor tá dentro, né? E, enfim, conhecer pessoas, né? Não ficar em casa procurando o emprego dos sonhos. Sim. Que não existe. É, e, e fui lá. É. Aí cheguei lá, cara. Pô, foram... Três anos no total, muito maneiros, assim. Aprendi muito, muito, muito. Principalmente em áreas que eu não... Uh, no começo que eu não tinha tanta proficiência. Então, eu fazia... Eu, como desde que eu comecei a investir com design gráfico. Então, eu tenho uma, uma boa noção de design gráfico. É, então, eu, o que eu fazia muito lá era a parte de comunicação. Então, eu comecei, assim, como designer gráfico mesmo. Fazendo é, arte para os cursos. Arte para rede social. Cara, é... Enfim, mas aí depois fui evoluindo, começando a fazer estratégias de marketing, a, a, enfim, toda a parte de, de é, vamos chamar assim, a, a, tudo que, que depende para alguma coisa ser vendida dentro do Sen dentro do Sen eu, eu, era, eu passava na minha mão, tá para ser divulgado, para ter uma estratégia para vender aquilo, é, mas depois de um tempo eu falei, cara, não é muito bem o que eu queria. É, não é o que eu gosto de fazer de fato, eu queria fazer produto. E aí, lá dentro do Senai tinha um Fashion Lab, que o Senai, para quem não conhece, ele tem uma, é, ele é uma, um braço do Senai que tem foco em, em engenharia química, é, confecção e moda. E lá eles tinham um Fab Lab voltado para né, a fabricação digital e, e dentro da indústria da moda. E eu ia lá e tal, só que não tinha vaga, sabe? Não tinha... Uhum. É, o Senai tem esse problema, assim, de... É, tem headcount pra caramba, pra você ir pra, uma, pra outra... Uma burocracia, uma política, uma coisa meio chata, sabe?
0: É, de uma então... empresa... Ela é semi-estatal, né? Ela é uma autarquia, mas ela tem essas proteções... Ela só compra por licitação, ela tem alguns engessamentos, né?
1: Exatamente. E aí eu, eu tinha... Lá tinha essas impressoras e eu ficava maluco. Eu, caraca, eu conversava com o pessoal de lá, fui me inteirando com o pessoal de lá.
0: Eles gostavam. Vai ser o primeiro contato com a impressora 3D?
1: Não, não, eu já tinha usado na faculdade. Né? Não, não é. tinha chegado a fatiar na faculdade, era tipo assim: modela um arquivo, manda e alguém vai imprimir para você. Entendeu? Uhum. O, meu, o meu TCC, inclusive, foi, foi o meu primeiro contato com, com impressão 3D e foi todo impresso foram os protótipos do meu telefone e tal, foram... o mocap final, ele foi todo impresso. Inclusive ali eu descobri que inferno é lixar PLA. <risos> <risos> Cara, velho, eu juro pra você, eu passei a tarde inteira assim, lixando PLA que minha mão ficou em carne viva. E, é... tipo, assim,
0: aquela coisa de ter se ser tudo
1: apertado, né? É, fiquei lá matando para poder lixar o negócio.
0: Deve ter uma, uma forma mais fácil de acabar isso, mas se eu parar para pensar nessa forma, eu não termino a tempo de entrega, então vai assim.
1: É, é, isso, mesmo, é isso mesmo, é o que tem, é o que tem para hoje, Tosse para não quebrar a peça. Uh, aí, aí beleza, né? eu fui me inteirando com o pessoal de lá e eu falei, dada a hora assim, eu falei, cara, se eu quero ir para lá, eu preciso entender alguma coisa de impressão 3D. Aí eu comecei a conversar com o pessoal, Pô, cara, eu tô querendo comprar uma impressora e tal, pra aprender e tal, assim, já meio na malícia, sabe? Tipo, uhum. de posicionar, tipo, Pô, o cara já sabe, o cara sabe modelar e tal. Comprei a impressora. Comecei a mexer, comecei a fuçar e tal. Velho, papo... aí eu fiquei minha minha, minha minha esposa fala que eu sou psicopata, né? É. É, porque eu ficava o dia inteiro no YouTube, o dia inteiro. Né? se eu não tava no trabalho, eu tava no YouTube é, é, é isso <risos> o, cast, o tempo que sobrava, eu tava no, dormindo sabe é, e, e aí, velho, eu acho que eu vi todos os vídeos possíveis do Tech Tips lá, do, do, do Osvaldo é, cara uma a pessoa que eu sempre falo muito, muito bem é a Jasmine cara, ela tem uma uhum. série do canal dela, quem tá escutando isso, quer aprender a fatiar assim com, com profundidade um curso gratuito ela tem uma playlist lá que ela te fala assim: ó, retração. Ela fica uma hora esmiuçando todos os parâmetros que você possa imaginar de retração. Suporte? Mesma coisa. Fantástico o conteúdo dela.
0: É uma pena que agora ela está com mestrado e não está produzindo tanto conteúdo, né?
1: Pois é, pois é. é e aí. É, enfim, aí eu aprendi, voltei né, para o Senai e tal. Acho que foi até mais férias, talvez. Porque eu tava com mais tempo. Aí comecei a conversar, comprei impressora, comprei impressora. E, e rolou de sair uma pessoa de lá. Aí eu falei, pô, é uhum. minha oportunidade. É minha oportunidade. Aí conversei com o meu gerente. E ele falou: não, vou fazer o seguinte, cara, porque a minha área tinha área de comunicação e área de mercado, né? Eu vou te botar nada de mercado. Você vai ficar como se fosse... É porque o mercado lá é como se fosse um vendedor, tá? O cara que vai fazer uhum. relações comerciais e tal, mas é. mercado é um nome meio... Vendedor é um nome meio... Meio ruim pro negócio. É, eles atualizaram
0: Vendor. de caixeira viajante. Já é um começo. É,
1: tipo isso. É agente de mercado, né, uhum. E aí, aí, ele falou, vou te botar de agente de mercado, mas você vai... Eu conversei com o Fabian lá, que era o gerente da, do Instituto de Tecnologia, onde tinha o FabLag. Eu conversei com o Fabian... E vou. E, e vou deixar você lá. Vou deixar você lá meio período. Tipo assim, tu trabalha, sei lá, segunda, terça e quarta lá e, e quinta e sexta aqui, entendeu? Mas toca no seu tempo, cara, tá tranquilo. E, pô, eu já tinha moral na área, eu já tinha feito coisa pra caramba, sabe? Ajudado muito a minha área. Já tinha inaugurado um prédio inteiro sozinho, velho. Eu fiz um evento sozinho de inauguração do Senai. Olha! Foi um... Pô, a gente inaugurou um prédio lá no, no fundão, no, no centro de tecnologia lá. Velho, acho que foram os, os piores dias da minha vida, assim. Tipo, faltava <risos> um mês o evento, ó, tem que fazer decor, uh, interiores do prédio que não tem nada, tem que organizar o evento, tem que... Enfim, largaram na minha mão. Eu tinha um mês de empresa. É, e aí, beleza. Aí eu comecei nesse esquema lá, trabalhando é, 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 parte do tempo, né? É, e aí eu fiquei nisso durante muito tempo, assim, fiquei nisso, sei lá, um ano. E aí é, é, foi legal, porque eu comecei a, a fazer mesmo a interface entre a área de mercado e a área lá do Fashion Lab, eu fiz, desenvolvi metodologias, a gente fazia projetos, fazia produtos, era bem legal, assim. Tive a oportunidade de, poder ter treinamento da Stratasys, né, na, 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 na 450, de ter pô, assim, e a gente tinha liberdade boa de material lá, não tinha esse negócio de ah, não pode gastar, né? O gerente lá era super tranquilo com isso. Então
0: que claro de, que depois vocês também... vaso. Vocês também, claro que vocês não faziam vaso, só não era assim é... o uso.
1: É, não, não, não era, cara. Inclusive, infelizmente, muita coisa estragava, né? Principalmente os materiais da J, porque não tinha hum. demanda, sabe? Então era 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 ruim por isso, mas assim não, não tem, não tinha muito o que fazer. Né, é... e fiquei nisso durante um tempo, sabe? Até que foi mudou, aí a
0: gerência... que eu te conheci, mais ou menos, né? Que eu vi pela WT que ela fez a venda da, da, da impressora, o acompanhamento uhum. do treinamento, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. É... E foi nesse período também que foi, inclusive, foi na pandemia, cara. Foi na, na, na... no começo da pandemia que eu comprei a impressora. Então, não tem tanto tempo assim, cara, que eu tô nesse meio. Eu comprei uhum. a impressora 3D no começo de 2019.
0: Não, e e começo... a, sua primeir, a sua primeira impressora foi um 2020. batismo de fogo ou ela já era dessas mais comuns que a gente consegue usar mesmo? Não, foi a tarântula. A tipo ah, tarântula. excelente. É... Excelente. Não? O pessoal que começou com aquelas Grabbers, que Deus me livre.
1: <risos> não, eu comecei bem no começo de 2020, cara. Começo de
0: 2020. É, com impressora 3D. E aí... Pô, você vai matar nossos ouvintes de inveja, porque você começou com uma tarântula, no trabalho tinha uma F450, com uma FDM <risos> da Stratasys de, alto, de grande gama de materiais, temperaturas, e uma J750, que é uma de resina da Stratasys colorida. Tinha mais coisa lá também, né? Tinha o Dois
1: Ultimaker, tinha uma Halter CNC da Roland e tinha uma
0: cortadora laser CO2. Olha só, isso daí é para o departamento que é o Fashion Lab, né? Acho
1: que acabava algumas outras áreas usando também, né? Mas assim, não era um negócio, cara, que, que era muito difundido na empresa. E eu lutei muito tempo para o negócio se tornar maior. Uhum. Né? Para as pessoas realmente é, é, usarem aquilo da forma como deveria ser usado enfim aí são mais problemas políticos de empresa de coisa assim né que é cultura maker é, né eu acho que cultura,
0: é, cultura, é. ainda é muito difícil você arraigar uma cultura de uso de prototipagem entre as pessoas
1: exatamente
0: exatamente é,
1: é, é complicado porque é esse
0: papel de consultor né que a gente vai é o capítulo que você inicia depois do senai
1: Não, lá dentro já já atuava como consultor né? legal depois desse tempo aí a gente começou a... Através de, por exemplo, é, tinha. Como é que era a Firjan? A Firjan tinha um, tinha um programa que a gente sempre recebia os projetos deles. Era para era incentivar pequenas empresas. Cara, eu esqueci o nome do programa agora. Mas, enfim, uma pequena empresa vinha com um projeto, é, se inscrevia lá. Acho que a Firjan pagava 70% do projeto, entendeu? E a gente uhum. pegava muitos desses projetos para fazer lá. E a gente atuava como consultor. né? Era eu, o Thaleson, não sei se já ouviu falar do Thaleson também.
0: Que... Já, o nome já é familiar. É, tá,
1: fera mais também. É, e aí a gente atuava como, como consultor. A gente fazia projetos, fazia produtos e tal. Isso foi durante um bom tempo, só que aí mudou a gerência. Eu, eu ainda tinha continuado na área de mercado, eu não tinha ido de fato lá para o Fashion Lab. E aí o, a pessoa que chegou nova lá, é, queria porque me queria fazendo o que, o que eu tinha feito antes, sabe? É, hum. Eu fazendo a parte mais de comunicação, a parte mais de, de... Não de comunicação, mas a parte mais de estratégia, porque eu, é, eu, eu sempre tive uma visão de, de, de processo legal, assim, uma visão é, de estrutura da empresa, de posicionamento de branding bacana. E aí ele, ele conhecia esse meu potencial, essa, essa minha parte, ele queria que eu ajudasse ali, porque ele achava que eu, ajudava, que eu ajudaria mais a empresa ali do que lá no Fashion Lab. Por um lado, eu uhum. concordo. Eu concordo. Só que não era um negócio que eu gostava de fazer.
0: É... Não era teu chamado.
1: Não era meu chamado. Enfim. Long story short, né? É... Uhum. Teve um momento que eu, que, eu, que, eu, que eu decidi. Eu falei, cara, não, não tô gostando e tal. E, e aí no começo da pandemia, acabou que eu pulei essa parte, que é legal. Eu tava com tempo livre, né? Tava, com, tava mais tempo em casa e tal. Teve um dia que eu falei, cara, eu vou fazer um. Isso é um negócio que eu sempre quis, né? Eu tinha canal no YouTube, mas tinha parado. Aí eu falei, pô, vou fazer um vídeo no um vídeo explicando para as pessoas uma coisa, sei lá, Illustrator, que é um programa que eu conheço muito bem, assim, sabe? Sim. Aí eu fiz o vídeo, a galera gostou, eu comecei a fazer. Aí eu falei, ah, vou, vou movimentar minha página, que eu já tinha uma página de design desde a época da faculdade, assim, que eu postava umas coisas e tal. Aí eu começar a movimentar, eu movimentei, eu movimentei, mas não estava não andando muito, sabe? Até que um dia eu tinha comprado a impressora 3D, eu postei. E aí hum. o pessoal, cara, o que, que é isso? Como é que é? Como é que funciona? Conta aí, não sei o quê. Aí eu percebi ali que, que tinha, tinha samba ali, né? É... Sim. Aí eu comecei a perceber. E, é mais...
0: do... e não é o filho do, do cantor lá, esqueci o nome dele agora que se batizou filho de samba.
1: Do Jorge, do seu Jorge?
0: Isso, seu Jorge. Não, não é, é o samba música mesmo
1: exatamente aí aí eu vi que que tinha alguma coisa ali comecei a postar mais e tal e, e eu sempre né tava vendo os vídeos no YouTube até que um dia eu falei assim eu mandei mensagem para três pessoas tá eu vou, hum. não vou falar os nomes aqui mas uma delas foi o Osvaldo e para Oswaldo assim é fala Oswaldo tudo bom cara primeiramente parabéns aí pelos seus vídeos assisto todos e tal é... Se você, se você, eu sou designer de produto, se você por acaso precisar de alguma coisa de modelagem, fala comigo, eu faço pra você, é, pra algum conteúdo seu e tal, assim, sem intenção de nada, só é mesmo de, sei lá, colaborar com um cara que tinha me ajudado tanto, sabe, uhum. realmente tá ali naquele meio, sabe, eu gostava disso, eu gosto disso, aí o Osvaldo, eu acho que deve ter visto o meu trabalho, eu já postava algumas coisas, né, aí ele falou, ele me chamou pra fazer um vídeo, eu acho que eu já tinha ah. feito até um, um, um e-book sobre, sobre design para uma fotografia aditiva. Em um tempo aí. É, aí ele me chamou pra fazer um vídeo falando sobre é, como você deve molhar para impressão 3D. A gente fez o vídeo, foi maneiro pra caramba. Aí, tipo assim, é, no dia assim, aí, um tempo depois ele mandou, Rafa, o que tu acha de fazer um curso, cara? Que é um conteúdo que não tem aqui. Eu falei, ué, vamos? No dia seguinte já estava com a... Com, a, com o escopo do curso pronto, já tinha mandado para ele e tal. É, marquei férias lá do Senai é, e, e fui gravar o curso. A gente alinhou tudo e fui gravar o curso. Aí foi, foi assim que surgiu o curso, cara.
0: Que legal. E você notou um padrão nas suas ações? Quando você quis ir para a impressão 3D, lá no Fashion Lab, você foi comprar uma impressora, foi perguntando, foi pedindo ajuda entrar no mercado agora de youtubers, né? Você fez a mesma coisa, escreveu para algum, se voluntariou para ajudar. Isso é interessante quando você fala isso serve de lição. Eu acho que isso é muito importante destacar. Tem muita gente que fala que não tem oportunidade, chance, mas na verdade nunca se ofereceu para mostrar o trabalho que pode fazer, né?
1: É. Isso eu acho que é, é fundamental, cara. É legal. Depois, pode... A gente tem tanta, tanta informação hoje em dia, né? Se você quiser já chegar cobrando, velho. Sim. É difícil.
0: É difícil.
1: Mas eu vamos lá, que... eu te
0: interrompi. E o teu primeiro vídeo com, com o Oswaldo, qual que foi?
1: Foi um sobre... Era cinco, cinco práticas que você tem que ter na hora de modelar em 3D, para manufatura ativa, alguma coisa assim. Que eu falava, é, por exemplo, bota um chanfro de 45 graus para você evitar suporte, é, bota, sei lá, evita é, fazer cantos retos da sua peça e tal. É, que legal.
0: Eu, eu vi esse... o primeiro vídeo seu, foi o da luminária com madeira que você achou. Esse daí, qual que foi? Na ordem de produção. Ah, esse
1: já tava bem mais à
0: frente, cara. Ah, esse é? Já, tava bem mais à...
1: já, já tinha um tempo, assim, deve ter alguns meses, assim, mais à frente. É... isso.
0: Tá, esse
1: ter sido, sei lá, um ano de canal, talvez. Ô,
0: oh, louco. Nossa, peguei você tarde, então, já já tá. É, tempo. Talvez
1: sim. Uh, e, e como eu... é que foi com... Não, e, e o legal disso, cara, assim, é que o pessoal não sabe. Quando eu falo pô, essas coisas que eu, fa que eu falo, assim, ah, de design pra uma fatura editiva, é um conteúdo que tem pouco. Eu, uhum. lá, eu só fui ver esse conteúdo depois que eu já tinha feito o meu. Né? É. Eu, não, eu não li nada. Isso. Foram coisas que eu fui olhando. Pô, cara, eu não tem suporte aqui. Eu tenho que fazer um. Foram coisas que eu fui tirando da minha cabeça e, e, e depois eu fui ler livros, né? Clifford, lá tem um livro sobre isso que, que batiam exatamente com o que eu tinha falado, cara. E, e, e foi muito legal isso, que tipo. É... Ver esse casal...
0: alinhamento de ideias, né?
1: É, exatamente. Isso é bem... foi bem legal.
0: É, hoje você é um dos percursores de design para manufatura aditiva, né, o que eles chamam, tem a, a, a Design for additive Manufacturer, que é o D4, e, D4AM, né? Isso. Design for additive manufacturing. Você é um dos percursores no Brasil nessa, nessa modalidade de modelagem. Mas não foi planejado, você está falando aqui que acabou indo, indo nessa direção de uma forma orgânica, né?
1: Sim, sim. Mas eu, foi um pensamento que sempre, como eu trabalhava lá na, 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 na. Essa já foi a segunda empresa, foi a Bastidores Eventos, e lá era muito legal porque era, um, era quase que um Fab Lab, só que era um Fab Lab para cenografia. Então lá tinha é, torno, lá tinha serralheria, lá tinha marcenaria, lá tinha isopor, tinha laminação, tinha tudo. Uhum. Então o, o meu chefe. O, que era uma pessoa muito legal e super é, que confiava em mim, assim me dava muita oportunidade. Inclusive, eu fui e voltei para empresa dele umas três vezes. Ele até hoje, assim, às vezes eu faço algum projeto para ele. É, ele, ele. Ele gostava que eu tipo assim faz, fazia o projeto, fizesse o projeto, é, já pensando em como é que aquilo ia ser produzido e depois de acompanhar aquilo lá na. Na verdade, era só sair de uma porta e olhar para baixo para ver o que estava acontecendo. Uhum. Que era um galpão, um galpão grandão que, que o sinal era o um inferno que ficava barulho de serra o dia todo é, e, e eu descia para ver como é que tá o encasso tá legal, não tá então para mim já era uma, uma coisa natural tipo, pô, se eu vou produzir um negócio eu não posso né, é, viajar na maionese e achar que, que alguém vai resolver depois, eu tenho que resolver no projeto
0: isso Fazer o grande Niemeyer, né? Eu admiro as obras que o Niemeyer faz, mas a gente às vezes subestima o gênio que era o engenheiro calculista do Niemeyer para fazer aquela para ir pé.
1: Exatamente. Então, para mim foi muito natural essa coisa de, de depois de, de, de ter uma, uma experiência com a impressão 3D, olhar para aquilo e falar, pô, mas dependendo da orientação da peça na mesa, isso vai influenciar na resistência dela, dependendo. Né, de co como são os ângulos dessa peça eu vou ter menos ou mais suportes e, e, então foi automático quase, sabe esse, esse pensamento
0: e você consegue transportar esse pensamento já para o tipo de tecnologia de impressora que vai ser usada FDM, DLP, LED
1: hoje o, o, o trabalho que eu fiz é, que eu faço é voltado para FDM uhum. as outras tecnologias eu não diria que tem tanta necessidade assim, né? Porque, por exemplo, a SLS ela é isotrópica, tá? E tem assim. o, o poli como, como suporte rápido, o pro... basic, né?
0: É o... é, o bloco que não foi sinterizado acaba servindo de apoio para aquela matéria é. que vai ser sinterizada lá mais para cima.
1: Exatamente. A SLA talvez você possa fazer isso, mas acho que talvez fique um negócio tão complexo que não vale a pena pensar nisso.
0: É, o software faz qualquer coisa melhor aí na geração do suporte automático.
1: É, exatamente. Talvez é, a gente pense nisso aí em tecnologias de EBM, né, de, de com, com prototipagem também de, com, com abraços robóticos, a gente tem um pensamento como esse, mas eu acho que isso talvez seja realmente a fronteira do conhecimento hoje quando a gente fala de design para manufatura aditiva, porque é uma coisa tão, tão nova... Que não teve nem tempo da galera errar o suficiente para descobrir onde está errado,
0: sabe? Uhum, sim. E, e, e mantendo, aproveitando o gancho nisso, a, a, a gente tem um, um laboratório Fabril enorme, né? Você falou da cortadora laser, você tem outras tecnologias. Por que, que você acha que a impressora, principalmente a FDM, ganhou um termo para ela? Nós não fazemos design para a cortadora laser, nós não fazemos, isso é planificar o, o corte, já existe, né? Mas a gente não tem um raciocínio específico para isso. Você acha que a FDM ela se distingue dessa forma de outras ferramentas?
1: Eu acho que ela, ela tem muito mais variáveis. né? Esse pensamento, por exemplo, DFM, no caso, existe para. É mais global. Né? Então, por exemplo, você tem DFM, que é Design for Manufacturer, para uhum. injeção, de, injeção de plástico, para sopro. Isso já é uma coisa natural das pessoas falarem. O DFAM, eu acho que foi talvez uma coisa muito mais... É, que não, talvez não tivesse necessidade de falar AM. Era só DFM também, né?
0: É o DFM de impressão 3D, né?
1: É, eu acho que, 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 que é, tá, tá ali dentro já. Talvez a FDM porque assim, tem muitas particularidades no processo. né assim, é, um, é um processo a, 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 anisotrópico, né? ou seja, hum. tem as, a diferença de resistência da peça de acordo com a orientação dela e com a disposição das camadas é, então eu acho que isso influencia bastante que é uma coisa que você não vai ter então, por exemplo né, você tem Sim. ali as, as contrações internas da peça, né? os estresses e tal, mas é, eu acho que FM, a, o problema que você pode causar mal projetando uma peça é muito maior do que
0: em outras tecnologias né
1: é, é, vou, vou até me, vou me contradizer Que agora. É e não é, porque você projetou mal, você modela de novo e imprime de novo. Né?
0: É, um, o o um impacto do molde... um erro é menor, porque você não vai fazer um molde errado de 50 mil e falar, é, errei o molde.
1: É, exatamente. Não sei, cara, não sei te responder por que o DFM precisa disso. Um, não. não, mas acho que não é eu acho
0: interessante, porque você acabou se tornando hoje uma das referências no, no, no mercado brasileiro em DFAM, na, no Design for Additive Manufacturing. E, e é interessante que é, você não está só pioneiro nessa veia, como você também ingressou de uma forma pioneira no Grasshopper e no que o pessoal chama hoje de Generative Design. 2022 foi marcado pelos lançamentos das ferramentas de Generative Design da, do Catia Dassault, do Solidworks, no Solid Edge... Mas como você vê a chegada dessa ferramenta e o impacto dela na, na, na comunidade geradora?
1: Cara, eu acho que. Claro,
0: se você quiser falar o que é generative design para o nosso cliente, eu acabei me furtando de explicar.
1: Vou tentar explicar aqui rápido, tá? Mas tem um tutorial no meu canal, uma, são quatro mini-aulas sobre generative design lá no Fusion 360, que quem quiser pode acompanhar lá. É um conteúdo... Porque uma coisa tem que ser muito visual, né? Mas vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Os princípios, né? É, basicamente é o seguinte. Geralmente, quando a gente vai desenhar qualquer coisa, a gente desenha a forma. Né? Você vai lá, quer fazer um suporte prateleiro. Eu sempre gosto desse exemplo. Você vai, desenha ali uma coisa tipo uma mão francesa, sabe? Uma coisa assim que você já conhece pela sua vivência, pela sua experiência de outros suportes que você já viu e tudo mais. O Generative Design ele faz o caminho contrário. Em vez de você desenhar a forma, você desenha o problema. Tá? E qual seria o problema no caso? Seria as solicitações mecânicas. Então, se você quer apoiar uma prateleira, por exemplo, pesa por, sei lá, três, dois parafusos na parede, ela vai ter uma, uma superfície em cima que vai precisar ficar reta, que vai ter uma carga que vem de cima ali, de, sei lá, 15, 20 quilos para cada... Para cada suporte, eventualmente uma pessoa pode esbarrar naquela prateleira, fazer uma força de lado. Enfim, você vai criando algumas, é, algumas condições para aquele, para aquele produto que vai ser gerado, né? E também algumas restrições de, por exemplo, ah, não pode ter uma geometria que é, passe de desse quadro. Aí você pode fazer um cubo para falar que é onde você quer aquela geometria, ou você pode fazer uma área externa para você falar para onde aquela geometria não pode ir, né, que são as áreas de preservação. Então, seria, por exemplo, o buraco de um parafuso, você não pode ter material ali dentro. E, eventualmente, você bota o programa para solucionar aquilo para você, aquele problema para você. Então, ele vai levar em conta elementos finitos. Né, para quem não sabe o que são elementos finitos,
0: é uma... é uma STL chique, né? Porque você fragmenta em triângulos isso. um elemento e aí você aplica uma força sobre um dos triangulinhos e depois propaga a deformação que aquele triangulinho sofreu entre todos os triangulinhos da forma.
1: Exatamente. E, e você, com essas informações que o computador consegue calcular, mais as informações de, por exemplo, que material que isso vai ser é, usinado ou impresso ou, sei lá, injetado, é, pode ser cortado também, pode ser com né, uma laser, você, ele vai te gerar algumas formas para solucionar aquilo com base nos critérios que você colocou. E também fator de segurança. Então, você tem que aguentar 20 quilos, se você botar lá que ele está com fator de segurança 2, ele vai fazer para solucionar, solucionar aquele problema, deixando uma margem ali para ficar com 40 quilos, entendeu? E, e ele vai te cara vai te jogar uma penca de soluções para aquele seu problema soluções geométricas né e, e isso é muito legal porque você consegue primeiro você vai ter uma imensidão de dados para você analisar por exemplo a ah, isso aí pode ser feito na impressora SLS em metal ou pode ser feito usinado o usinado às vezes vai ser mais pesado mas talvez custe menos do que SLS né e você o peso do SLS talvez seja menor. E aí você vai começar a comparar essas, essas coisas através de uma tabela que ele te dá ali e você consegue visualizar também a forma de cada uma dessas coisas. E você depois, no final, você tem uma comparação entre diversas formas, diversos materiais também é, e diversos meios de manufatura. E você vai conseguir ver qual é o melhor para o seu projeto é, muito mais rápido e mais eficiente do que você conseguiria
0: fazendo sozinho. Uhum. E você acha que o generative design ele está para o design de produto como o chat gpd está para quem escreve ele é uma evolução de inteligências artificiais que pode ser uma ferramenta ou pode ser uma ameaça para o produtor de para pro, quem cria produtos
1: eu acho que as duas coisas são uma ameaça hum. e, é, mas não para os produtores eu acho que muito mais para os usuários tem um artigo muito bom do... Cara, que é um arquiteto. É de, Davis... Eu não o nome. É, o nome do artigo é, Design, é Generative Design is Doom. Alguma é coisa assim. Zoom to Fail. Ah. É muito bom o artigo. É do Daniel Davis. Se você tiver o é, link, manda
0: que eu coloco na descrição. Tá. Tá bom, boto sim.
1: Que Ele fala basicamente que é, esse tipo de tecnologia né, ele está acabando por viciar as pessoas e ele também, ele bota generative design ali da mesma, no mesmo barco que o design paramétrico tá que seria o design algorítmico então, ele, ele, ele não vou falar que ele confunde, mas é, tem uma, ele fala das duas coisas mesmo é, e, e como ele, eu também acho que tem muita gente que se apoia nessas tecnologias para fazer as coisas, então o cara faz por fazer, só para usar a tecnologia, não necessariamente tem um uso ou uma melhora na, 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 na experiência do usuário. Uhum. Tá? Eu acho que esse é um perigo. Tá? Isso, na verdade, é com qualquer tecnologia. As pessoas utilizam impressão 3D também de forma, vamos assim, leviana, só por ter impressora 3D e poder utilizar. É aquela coisa Sim. eu faço porque eu posso.
0: Tá? É... Eu posso só ilustrar isso daí, se a gente interromper? Claro. O seu pensamento, onde você estava... Uma escola comprou impressoras 3D e plotter a laser. E os professores usavam só a impressora 3D porque ela era chique. Até um dia, que num design, numa competição dos alunos, que eles tinham que fazer um carrinho de Hot Wheels. Só que o design do carrinho, a embalagem, o vácuo formado do blister eles viram que uma das turmas estava muito para trás. E por quê? Porque levava 15 minutos para fazer cada rodinha do Hot Wheels. Aí o professor, que era o coordenador do laboratório, falou: escuta na corte a laser, cada rodinha não leva nem 5 segundos né? porque põe a madeira na espessura o laser já cortou o interior cortou o exterior, tá pronto então uhum. eu acho que é isso de usar só por usar né? você tem soluções é. melhores, mais rápidas mas não, a impressora 3D é o chique cara, teve um
1: teve episódio aí no final de semana que eu tava na casa da minha sogra a, a minha sogra tem uma santinha pequenininha assim tamanho de, um, de uma um pouquinho mais, tamanho de uma chave de carro Hum. Aí a minha esposa chegou pra mim, Rafa, conserta aqui pra ela, leva lá, imprime em 3D. Tipo assim, ela tava quebrada, assim, a parte de baixo da base, ela não ficava mais em pé. Só que aquele Sim. quebradinho, velho, era todo irregular, sabe? Aí ela, uhum. leva lá, aproveita que você tá com o scanner, é, escaneia, imprime, modela, não sei o que. Eu falei, caraca, eu vou, eu vou... tipo assim, eu tô usando uma bomba atômica pra matar uma formiga,
0: sabe? Cola a bonder soluciona isso daqui tão mais rápido.
1: Não, aí a, a, a solução final foi, eu tinha falado pro meu sogro comprar Durepox, né, uhum. ele não comprou, mas eu, eu falei pra ele, pô, misturar Durepox com café, que vai ficar marronzinho na cor do negócio, não precisa nem pintar, uhum. aí ele não comprou, aí ela, pô, ela tava meio triste assim, eu vou animar minha sogra, eu peguei, eu, tem, tem cola branca aí? Tem, eu, me dá cola branca, aí peguei cola branca, misturei com café, Fiz uma massa, botei ali, preenchi, deixei dar uma secadinha e passei o Super e Ficou show de bola,
0: né? Eu vou te, dar, vou te dar uma dica que eu tô usando em casa agora, hein? É... Bicarbonato de sódio com Super Bonder. Já vi, seca rápido, né? Fica que nem uma pedra. Pô, né? Eu tava com a mãozinha de uma miniatura de um orc quebrada, a gente tá jogando muito RPG com as crianças. E aí eu tinha que... Eu quebrou todos os orcs, a mão com o machado Aí eu punha lá, ficava segurando o punho Dava 10 minutos, soltava o bracinho O, o machado dava aquela desmaiadinha Na posição, né? ele inclinava falei, Não é uhum. possível, quantas horas eu ter que segurar Aí eu tinha lembrado desses vídeos do YouTube Eu falei, deixa eu colocar uma gotinha de bicarbonato Um pozinho de bicarbonato e pôr Cara, é instantâneo Aí eu fui quebrar um dos orcs, quebra em outro lugar Não quebra onde tá a bonder com o bicarbonato
1: Eu já, eu já vi esse negócio É bizarro mesmo
0: é, é, então é, ele é um catalisador que eu não sabia que era eu, uhum. e, e aí parece que só a internet descobriu isso e eu deixo a dica também <risos> pra tu. E,
1: e, mas, mas assim, eu acho que rola essa parada de, de as pessoas ah, é o que eu tenho, eu vou utilizar, mas assim sem intenção, eu acho que é importante ter intenção né? por que que tá fazendo isso para quê, qual a vontade desse processo ou do outro processo é, e não ficar preso, né? só um software, só um programa, só um software é um programa redundante, mas só um, só um software, só uma tecnologia, só uma forma de fazer as coisas. Né? Aprende a desenhar também, que é um negócio super importante. Eu acho que é bacana isso para quem está querendo criar coisas.
0: E aí, voltando para sua carreira lá pro Senai, então, você estava trabalhando lá já como consultor também em meio período, onde nasceu a R3D design efetivamente como uma consultoria?
1: Então. Desde que eu tinha saído da empresa e voltado para a faculdade, eu, eu não queria ficar sem dinheiro, né? Ninguém, ninguém, assim, meu pai até me ajudava e tal, mas é, eu não queria ficar mais pedindo. Então, desde que eu saí de lá, eu já fazia projetos como autônomo. né? Inclusive, para onde eu tinha saído, né? eu tinha conversado com o meu chefe, é, o Luciano, um abraço para ele. Eu duvido que ele esteja assistido, mas enfim, um abraço, por acaso ele tiver. É, eu conversei com ele, eu falei, pô, Luciano, eu quero sair e tal eu quero terminar a faculdade, ele super me apoiou. Eu falei, cara, mas assim, eu estou disponível para fazer os projetos, eventualmente eu posso vir aqui uma vez por semana e tal, a gente faz um pacote, eu fechei tipo um pacote com ele assim, sabe? Tipo, ah, três projetos por mês é um valor, sabe? Se for aprovado, eu ganho um a mais, uma parada assim. E aí, desde aquela época, eu já fazia projetos para fora, tanto de design gráfico quanto de design é, mais de interiores, né? E alguma coisa de animação, de 3D também. É, então, isso já, já tinha... Eu, já, eu sempre tive essa vontade de ter minha empresa, né, de ter um espaço para fazer maluquice. É, quando o negócio do, do, do meu canal foi crescendo, eventualmente, ou ele ia crescer mais, ele crescendo mais, ou eu ia ser expulso de casa pela minha mulher. Que... <risos>
0: <risos> eu sei bem o que é isso.
1: É. Pô, porque tinha uma hora que eu tava com duas impressoras dentro da minha do meu escritório que eu tinha o um quarto de visitas que era barra escritório e barra estúdio tudo junto e tinha pô tinha acabado de chegar a sp5 que é essa Safari plus né que é um trambolho gigante não tinha onde botar tava na tava no na sala tá ligado <risos> tipo, né, e aí eu aí eu falei cara não vai ter jeito eu vou ter que alugar um espaço pra, pra fazer isso então ficou assim cara quase um ano e eu no Senai né, é, trabalhou no Senai, começou na era home office, que estava na pandemia ainda, então eu abri no, no home office, então eu trabalhava para o Senai e, e tinha esse espaço aqui. É, e aí, depois eu saí do Senai, aí eu fiquei aqui 100%, né? Uhum.
0: Foi mais ou menos e aí, qual que é o, o maior foco da empresa hoje? Qual que é o, aonde que você atua mais? É no design, é na impressão 3D, é na, na, na entrega de uma solução turnkey. O cliente vem com um problema, você dá a resposta.
1: Cara, é um pouco de tudo isso, cara. Assim, hoje um braço talvez assim de, de mais forte talvez seja os cursos, tá? O, o curso que eu tenho lá com o Osvaldo, é, que foi assim basicamente o primeiro produto estruturado que eu criei. Mas desde, desde que eu voltei aqui para pro, o 100% né, R3 Design, a gente tem conseguido clientes né, de desenvolvimento de produto mesmo. Então o cara vem com uma ideia, eu desenvolvo o, o design do produto e entrego para ele utilizando né, as ferramentas de prototipagem que a gente tem aqui. Então, é, então utilizo a impressão 3D, ou corte laser, ou a impressão de resina como uma forma de... É, de facilitar o desenvolvimento. Né? Sim. É, não, não, não. Dificilmente eu faço. Eu também não. Não, não é uma coisa que eu gosto, tá? De, de vender impressão 3D, então, sei lá, vem alguém com. Você não um, atua como meu, impressão. É, não, eu, assim, quando vem um outro projeto, eu, eu até faço assim, um projetinho maior, sabe? Mas, pô, o cara vem para mim com um arquivo pra imprimir por 30, 40 reais, velho. Não, não vale a pena, sabe? É, Sim. É, pelo menos, aqui, no meu caso, que tem outras coisas acontecendo. aqui para mim, não vale a pena. Eu prefiro muito mais o serviço, que é, um, que é uma coisa que, com maior valor. É, e, e tem muito mais mercado, assim, do ponto de vista de possibilidades. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez um trabalho para a BRF, que é o grupo da Sadia, onde é, eles têm um, um programa interno lá de desenvolvimento de ideias lá. E a gente desenvolveu para eles uma... Um, dá para chamar de... É, como se fosse aquela vending machine, né? Para você... É uma vending machine de salgado. Então, você botava, escolhia o salgado, esquentava, pegava. É, também desenvolvemos uma, um protótipo de uma interface digital. É, e mais algumas coisas de design gráfico. Então, a gente atua um pouco de tudo assim dentro do design. Até porque eu gosto mesmo dessa coisa
0: mais generalista. Uhum. E como você acha que é o olhando em retrospecto para sua carreira o que, que fez a maior diferença para você chegar onde está hoje e eu quero colocar mais algumas coisas que nós não falamos mas estão implícitas aqui uma que a, até perdão pela franqueza né mas você hum. é uma simpatia para conversar tem uma excelente oratória a gente não vê isso tão fácil nas pessoas você é uma pessoa que também que soube fazer alianças se, se dispor para ajudar as pessoas, sempre que você queria aprender algo, ao invés de ir lá só pedir a informação, você se oferecia para ajudar. E aí teve toda a sua trajetória de formação entre ferramentas de modelagem, ferramentas de ilustração, de design. É, em outras palavras, para alguém que está começando hoje, está tá mesmo medizado com aquilo que você já atingiu, o que, que você indicaria para essas pessoas fazerem?
1: Vou, vou, tá, vou parafrasear um dos meus grandes ídolos, Steve Jobs. Stay Hungry, Stay Foolish. Que, né, traduzindo em português, seria... Se, se mantenha faminto, mas no faminto no sentido de... Não estar... De fome,
0: mas de conhecimento, né?
1: É, de fome de conhecimento. E se mantenha idiota o suficiente para você é, ter certeza que você não aprendeu tudo, sabe? Para você ficar é, é, sem medo de errar, sem medo de, 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 de ter novas experiências. Eu acho que é isso, assim... Uh, eu foi sempre uma coisa que, eu, que não para dentro de mim Que é essa vontade de aprender Então eu estou sempre é, por, é, buscando novas coisas Estou aprendendo agora a, a programar em Python Estava aprendendo Arduino Fui para o Grasshopper E é impressionante, cara Isso aí é uma coisa que se repete na minha vida toda é, Agora, por exemplo, eu estou pegando um projeto de Grasshopper já um projeto que, que vai é, trabalhar com escaneamento, Grasshopper, modelagem 3D, várias coisas legais assim, é, para a área médica. E, e foi uma coisa que só foi possível porque é, eu estava ali disposto a aprender mais, a, a, a descobrir novas coisas. E, e, às vezes, você não vai estar preparado para pe pegar o projeto. E, para mim, essa é a melhor coisa. Se você pega um projeto sem saber muito bem como vai ser, estão te pagando para você aprender.
0: Uhum.
1: Né? Você vai ter que dar teu jeito de entregar, mas pensa que você está ganhando para aprender. E outra coisa assim, que fez muita, muita diferença na minha vida assim, é, é, essa vontade, é essa questão dos software, sabe? De não ficar preso só um, de aprender vários e, e, e ter um leque maior de, de ferramentas, porque na, o software nada mais é do que uma ferramenta é como isso, é, né? Eu
0: quero como aproveitar é? só para tomar atenção que você fez uma live em 31 de janeiro com o Paulo Sampaio que vocês falaram isso, né? A importância de ser não ser especialista em uma ferramenta, mas ser generalista em várias, né?
1: Com certeza. Até porque, cara, você vai entrar dentro da Autodesk, não tem ninguém lá que sabe o, o, o que eu cabeça abaixo, né? O inventor de cabo a rabo. Não tem. Você vai entrar dentro da. Sei lá, da Dalsal não vai ter ninguém que sabe o, o SolidWorks completo. Todas as funções, tudo que ele pode fazer, não tem. Porque esses programas são um mundo, cara. Se você entrar no 3D Max, velho, é o que tem de comando ali não tá no gibi, tem tudo que você tu pode imaginar. Então, você não precisa necessariamente é, saber aquele programa, né? É, é, todo ele, até porque você não vai conseguir, mas você não precisa, você precisa saber até onde seu projeto vai, até onde as coisas que você faz naquele programa é, são necessárias, sabe? Sim. A galera pega às vezes assim, tipo, eu fiz o meu curso pensando nisso, é, em vez de fazer um curso com aulas grandes, né, eu pensei em fazer, vou fazer um curso mostrando todos os recursos do... do que são necessários, eu não, por exemplo, eu não ensinei modelagem de superfície, eu estou até que agora vou botar um modo de modelagem de superfície, porque é um negócio muito técnico, chato, né? não é todo mundo que vai conseguir aquilo, porque realmente é difícil, se não fosse difícil, modelador de carro não estaria aí ganhando 10, 12 mil reais para modelar. Né? É, então eu falei, cara, eu vou botar o que a galera realmente vai usar, tem modelagem orgânica, tem, mas é uma modelagem mais simples, que é a Forms, e, e eu dividi ele todo em recursos. Pra quê? O cara, ah, preciso fazer um negócio. Vou lá, tem um curso um glossário. Vou entrar naquela aula, aula de emboss, aula de instrução, aula de sei lá o quê. Uhum. E, e a pessoa consegue isso. Se não, cara, tu despeja tanta informação na pessoa de uma vez, depois ela não consegue lembrar. Pô, foi na aula 2, no minuto 27, velho. vai lembrar.
0: Exato. Então, mais um item para adicionar para a sua vasta coleção de predicados. Você tem uma boa didática também. Como é que você olha para as formações atuais de design de produto? Você começou tudo isso, você falou agora 2020, 2021, com a pandemia. É, não vou falar recém-formado, mas você tem 5, 6 anos, você pegou uma formação relativamente recente. Como você vê a universidade, a academia, se atualizando com essas ferramentas que estão surgindo?
1: É... Pessimamente, cara.
0: Veja o um de data, né? No recado... É...
1: Não, eu acho que... Eu acho, não sei se foi com você que a gente conversou sobre isso. Talvez tenha sido. Eu acho que a faculdade... Tem um, dois ditados que eu acho que são legais assim, para a faculdade. No colégio você entra, o professor te dá 90% do conteúdo e você tem que buscar 10%. Na faculdade é o contrário. O professor vai te dar 10% e você vai ter que buscar os 90%. Tá? Ponto. A faculdade não é um curso técnico e hoje eu olho entendo isso. A faculdade é ela é um lugar para você aprender a pensar. O curso técnico é um lugar para você aprender a executar. Tá? Não sei se faz sentido isso, mas é um pensamento que eu
0: tenho. Tá, diferenciação. Né? Gostei muito.
1: Você é a faculdade é uma coisa muito mais estratégica. É, infelizmente o Brasil a gente botou aqui que a gente todo mundo precisa de faculdade. Eu acho que isso é uma herança política, né? o que, inclusive é errada, porque se você olhar para a pirâmide de trabalho, você precisa de muito mais pessoas é, em nível técnico do que nível superior. É. E o que a gente tem no Brasil hoje é o inverso disso. Então aí você já vê por que, que as pessoas são mal remuneradas, por que, que tem poucos trabalhos, né? poucos é, é, empregos aí disponíveis. e aí, Isso aí, obviamente, tem vários fatores em desindustrialização que o Brasil está sofrendo e tal, mas é, e aí você tem pessoas, como por exemplo eu entrei na faculdade na, no Senai, entrei como analista é, e estava fazendo um trabalho de que um técnico poderia fazer, né? Fazendo arte para para a rede social, entendeu? Aprendi muito com isso, aprendi. Mas se você for olhar dentro de uma de uma lógica né, de instituição, não faz muito sentido você botar uma pessoa com uma graduação para fazer arte. Uhum. desse tipo de arte. Se for uma, tipo, uma campanha que é uma coisa mais elaborada, faz total sentido, né? mas assim, são aplicações e aí você vê, por exemplo, na indústria um cara que é, é engenheiro químico trabalhando no chão de fábrica às vezes fazendo um negócio super simples que um técnico também poderia fazer, sabe? Pela falta de emprego. Sim. É, e eu eu as, 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 Só para completar a questão das faculdades eu acho que as faculdades elas estão no dilema muito grande, né? Porque os currículos geralmente são currículos mais atrasados, então você tem uma, uma defasagem aí de pelo menos quatro anos, né? Se você se formar com o currículo, você vai estar com... Aquele currículo já tem quatro anos, cinco anos de existência, então ele já é defasado por natureza, mesmo que os professores é, 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 tragam coisas novas e tal, é, o MEC dá uma travada nisso, né? Tem o jeito que ele acha que tem que ser lá, né? Não julgo cerrado errado, não é? Mas é, é o jeito lá que eles entendem. E as faculdades, infelizmente, não tem pessoas muito preparadas para essas novas tecnologias. Né? É, é, os, os professores, inclusive, falam com o Paulo Sampaio, então, eles não têm tempo para pesquisar. Sim. E a pesquisa hoje ela está no YouTube, a pesquisa está na internet. E, e esse tempo que os professores, não digo pesquisadores, né, mas que os professores comuns, é, deveriam dedicar deveriam ser é, estimulados a isso na faculdade? Não tem os caras tem que trabalhar mesmo é, é. 12 horas, 10 horas por dia para poder se sustentar então, é, o problema no final das contas é a nossa estrutura é, é,
0: sociedade né? Dizer, né? É. concordo Concordo. Uma resposta bem ponderada, bastante com boa análise por trás. Eu concordo com tudo que você falou. Eu, eu, eu vale vale mencionar que a gente está às vésperas de passar por uma transformação do ensino superior. Já deveria ter acontecido inclusive dois anos atrás. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tem que se estender ao ensino superior. E a gente estava na berlinda, no início da pandemia, quando a BNCC começou a entrar em vigor no curso fundamental e médio. Só para trocar em minutos para quem não conhece, né? a BNCC ela estabelece o uso de tecnologias em sala de aula, mas não numa matéria isolada, como na aula de robótica, na aula de programação. Não, diz que a TIA GBTISA de história aos 85 anos deve ser capaz de forçar os alunos a fazerem uma pesquisa orientada no Google a estabelecer resultados com dioramas em impressão 3D, a modelar em 3D, e que isso tem que encaixar bem dentro da disciplina. E o Brasil, ele pegou um Ctrl-C, Ctrl-V da STEAM, da, é, da STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts. A ideia era implementar isso no curso fundamental, no curso médio, e levar, depois de sete anos, para uma avaliação no curso superior. É, só que a avaliação do curso superior já deveria estar andando. Tá? O decreto dezembro de 2018, nós já estamos em 2023, passaram cinco dos 7 anos, e a gente ainda não começou a repensar o currículo superior, que já deveria estar acontecendo. É. Então a gente vai passar por uma transformação, e de novo, no início da pandemia, o Brasil estava na berlinda de entrar num clube seleto de países que já ensinam por projeto, e não da maneira Sim. tradicional, né, maneira expositiva. Eu uhum. jogo a matéria nos alunos, em quem grudar, grudou. Em quem não grudar, o aluno <risos> é culpa minha.
1: Exatamente. exatamente Cara, eu, eu acho que essas coisas aí levam ao que a gente vê hoje na internet, né? Então, você tem vários cursos mais técnicos, né? De, de aprenda um software, aprenda uma tecnologia, aprenda marketing digital, sei lá. É, que estão ganhando, ganhando muito, né? Porque, primeiro, você tem velocidade, então você... Pode se debruçar ali sobre aquele curso e aprender uma um craft ali, uma, uma habilidade mais rápido. Né? O cara hoje não tem paciência para entrar numa. O cara quer fazer cinema. Ele não tem paciência de entrar numa faculdade de cinema há quatro anos para começar a produzir os, os, os filmes dele, os vídeos dele.
0: Até porque ele Entendeu? já tem realmente uma câmera melhor que a é de muitos cinegrafistas no bolso, né? Que é o celular.
1: Exatamente. Então acho que a gente tá, está. A sociedade tem que repensar assim como é esse modelo de faculdade. E se ainda faz sentido ser do jeito que é, eu acredito que não. Mas sim, tem muita importância, inclusive agora eu vou, agora vou virar pesquisador, né?
0: Olha! É, é. Tem o um tema que você pode, você pode compartilhar o que você está pensando em se debruçar?
1: Sim, claro. Eu fui aprovado na PUC, né? Mestrado da PUC e vai ser uma manufatura aditiva, é, vai ser sobre DFM e também sobre o algoritmo não planar. Então vai Olha. ser um, um, um pucuri <risos> dessas duas coisas, entendeu? E eu vou ser agraciado e você deve conhecer ele, o Jorge Lopes. Sim. Vai ser o meu orientador.
0: Parabéns. Parabéns. <risos> Jorge Vicente Lopes, diretor do Centro de Tecnologia e Informática Renato Asher participou da primeira coletânea sobre prototipagem rápida neste país catalogada e ordenada pelo organizador Nery Volpato da USP São Carlos e uma das pessoas mais brilhantes em manufatura aditiva que eu conheço ele tem ao seu dispor todas as ferramentas, FDM, EBM, Poliget e ele as usa e as aplica para a saúde, então ele não, tem chance de, não tem margem de erro numa vida humana, né? É. Então é uma pessoa extremamente competente, eu tenho grande admiração, eu tenho a, o privilégio de poder atendê-lo como fornecedor de impressão 3D, de materiais, desde o ano 2000, de lê-lo e estudá-lo para escrever meu próprio livro em 2006, e agora saber que você está com a orientação dele, nossa, eu tenho uma admiração enorme por você também, <risos> que você Não, vai ter foi... a de aprender com um dos melhores deste país.
1: É, o Jorge é fantástico, inclusive tem alguns trabalhos muito relevantes aí. Primeiro, é, não sei se o pessoal sabe, mas provavelmente não, que ele foi o primeiro cara a imprimir um feto no mundo. Nem eu é, sabia pra... disso. Não, é, então, ele, não, obviamente não foi um feto funcional, né?
0: Uhum, mas ele usou inversários para imprimir o feto. É,
1: ele, ele fez uma ressonância, não lembro se foi ressonância ou... ou o processo de... de, de, de qual é o, ressonância e ultrassom? Né? Eu acho que foi ressonância. Ele, ele fez o processo de ressonância na barriga da esposa dele é, e, e o filho dele foi escaneado e junto com, com outro estudioso também eles fizeram né, o, o código lá para transformar aquele arquivo que saía da máquina para um arquivo 3D, e ele imprimiu o primeiro feto no mundo, que foi o filho dele. Olha, e, se não me engano, essa peça está exposta em algum museu aqui no Brasil.
0: Cara, eu, olha, a gente aprende no, uma coisa nova todo dia. Eu não sabia que ele... Eu sabia que o Inversalhos, está sobre a gestão do departamento deles, né, do CTI. É um produto brasileiro que converte exames de imagens em STL, que torna possível imprimir uma réplica 3D a partir de um exame como tomografia computadorizada, ressonância eletromagnética, até raio-x 3D. Legal. De da qualidade do DICOM, que é o um arquivo de... a extensão do arquivo de imagem, é, você consegue transformar em STL usando esse programa em que é brasileiro, e virou é, referência internacional na área de estudos médicos e manufatura aditiva, é, traduzido já para mais de 11 idiomas, teve não sei quantas mil instalações, e é gratuito, roda em Linux... Windows Mac, fácil de instalar e tem uma, bastante informação no site dele próprio, do Inversalhos. Se não me engano, significa avesso em invertido em latim. Interessante. É, e, cara, agora aprendi mais uma. <risos> Rafael. Nosso bate-papo foi muito legal, agora eu quero que você volte depois para a gente discutir com mais profundidade sobre o design generativo, sobre o design para a manufatura aditiva, é claro que num podcast a gente tem certas limitações, a gente está aqui para ajudar as pessoas a entenderem os conceitos, mais do que mostrar qualquer coisa, né, mas... A sua volta não acontece, ainda que sua chegada, eu devo dizer, foi tardia por minha culpa, né? Eu tava criando coragem pra te chamar para um podcast. Ah, pelo amor de Deus, que isso. A gente. Tem mil e poucos downloads por episódio, é pouquinho.
1: Pô, que isso, já tá fantástico.
0: Mas eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, que você esteja aqui. E até o seu retorno, onde que as pessoas podem saber mais a seu respeito e acompanhar seu dia a dia, sua agenda de cursos? Como que elas te acham?
1: Cara, arroba no Instagram e no YouTube r3design sem o um segundo E r3design com, com dmundo é, .com.br meu site também a mesma coisa é, é isso é só botar Rafael Bastos 3D no Google, Rafael Bastos Rafael, Design Google também vai achar alguma
0: coisa Rafael com PH. com PH isso aí, com PH E você já tem agenda de cursos aberta para o seu curso de modelagem?
1: Ah, provavelmente a próxima turma a gente vai abrir esse mês agora, por volta do dia 16 ou 20
0: então se você tá. está ouvindo esse podcast na data do lançamento nós estamos, nos nós estamos falando pouco antes do carnaval em fevereiro de 2023 a próxima turma, mas se você está ouvindo no futuro esse podcast, pode ter certeza que ele continua oferecendo esse curso maravilhoso é só procurar no site você tem uma direção para onde as pessoas podem ir para saber do seu curso?
1: Na minha mesmo, na, no, no, no meu Instagram mesmo, no meu Instagram, no YouTube, tem links lá nos vídeos, tem é, na minha bio, no Instagram também tem link lá. Então não vai ser muito difícil de achar. Se você botar modelagem para impressão 3D, é,
0: Rafael baixo, provavelmente você vai achar também no Google. Fantástico. Alguma última palavra para o nosso ouvinte?
1: Só, acho que... Eu acho que você gosta da, da manufatura aditiva, você gosta desse tema e, e você tem que buscar é, os seus caminhos. né Eu acho que tentar se posicionar para se você quer sair do seu emprego, se você quer ir para um outro lugar, se você tem vontade de fazer dessa coisa que a gente tanto gosta do seu dia a dia, é, você tem que começar a se posicionar e começar a... a se ajudar a chegar lá, né, muita gente eu vejo, tenho muitos alunos e às vezes os alunos é, chegam para mim e falam, pô, mas eu não tô conseguindo vender, mas eu não tô conseguindo fazer tal coisa eu não tô, é, menos os alunos que eles já passaram pelo curso, a gente fala bastante de design thinking, né, mas é, muitos inscritos chegam dessa forma e é, eu falo cara, você precisa entender esse público você precisa entender onde você quer chegar você precisa, dar tempo a, a errar, né também aproveitar as vitórias, porque às vezes a gente está sempre né, nessa coisa do positivismo é, excessivo, né? Que, que, do, é, aquele negócio, né? É, trabalho enquanto eles durmam, essas De... coisas assim que eu também acho super errado, que é uma coisa tipo, meio absurda, né?
0: Não, a, gente Mas, só tem, sim, a gente tem que saber vivê-la também.
1: Pois é, cara. Não é, nem tudo é trabalho, nem tudo é impressão 3D. Né, vai tomar uma cerveja, vai sair para jantar.
0: Viajar, as
1: pessoas também.
0: Você continua Oi? aquele sorrisal que iniciou tudo isso lá em 2006, 2007?
1: Cara, eu ando de vez em quando, andei até recentemente, agora estou mais pesado. né? É, eu, naque, naquela época eu competi, eu, eu, eu andei bem de assim, competi hum. para brasileiro e tal. É, mas hoje em dia ainda ando e estou fazendo um projeto de uma prancha. né? Olha, tô fazendo um projeto de uma prancha impressa em 3D utilizando o, o Grasshopper, já foi impressa, agora só falta laminar essa laminada em fibra de carbono.
0: Legal. E a última pergunta, você agradeceria a sua mãe por ter falado, vai na câmera e não no Playstation, tantos anos
1: <risos> Com certeza, cara. A minha mãe, ela, ela me ajudou muito nessas coisas, sempre me apoiou, meu pai também, meu pai pô, graças a Deus, meu pai me dava tudo que ele via que era... Que, era, que podia me tornar quem eu me tornei hoje eu tenho que agradecer meu pai, porque eu tive um computador com seis anos de idade, né? isso em 90 e pouco, é, tive um 21, uma coisa assim, é, e, e essa interação com a tecnologia foi isso que me propiciou tá. estar aqui hoje, então é, só tenho que agradecer meu pai e minha mãe por, por estar aqui, porque com certeza sem eles não seria possível fantástico,
0: obrigado pelo seu tempo mais uma vez Rafael e vocês que estão nos ouvindo qualquer dúvidas, informações crises existenciais contato 3combr ou no meu whatsapp segunda a sexta das nove às dezoito onze nove três nos vemos na próxima semana até lá
1: Ali, valeu Jaquiel.